0: I veckans avsnitt så är Elisabeth bortrest men det hindrar inte oss för att spela en jäkla massa spel Vi har spelat bland annat Destiny 2 till PC, prov på nya South Park, Evil Within 2 och såklart Hatten av till Super Mario Odyssey Det här är Speckert jag Sassa, brassa, mandelmassa och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Speckat. avsnitt 42 med mig bland annat Tommy Jansson Och er trogna lyssnare har ju redan att det blir någon slags rokad här, Elisabeth är ju ute och reser Vi ska väl kanske lite prata eh, lite mer om det snart men först ska jag väl säga, jag har fått en latund här av Elisabeth Man ska fråga, Niklas,
1: hej, hur mår du? Hej Tommy, jag mår bra, eh, känns lite ovant jag är lika nervös som du <går> inför det här avsnittet uh, hur det ska gå. Vi har ju inte kört du och jag någon gång i den här podcasten.
0: Ja, som sagt, jag har ju en här från Elisabeth. Stå på punkt nummer två. Lyssna vad Nikla säger och ställ följdfrågor. Jag, jag zoomade ut på direkt när du börjar prata. Redan här känner jag att... Kasta ut lathundet. <skratt> gå på tjänstnogar. <skratt> <skratt> Nej, men skämt åsido. Elisabeth är ju, som vi vet sedan förra avsnittet, hon har ju dragit till eh, Staterna, USNDA, för att bland annat gå på BlizzCon och eh, bara ha en eh, awesome time där borta.
1: Precis, BlizzCon startar väl tror jag när det här avsnittet släpps, alltså fredagen eh, och det håller på fredag lördag borta i Anaheim där i Los Angeles eh, och hon har ju utlovat en eh, utförlig rapport då när hon kommer tillbaka i nästa avsnitt så vi liksom peggar väl för det redan nu att det, det kommer bli väldigt kul att höra hur det har varit
0: Ja, Hon har väl gått runt och känt på Reinhardts muskler, kollat om
1: de är äkta Ja, just det och sen så har väl Hearthstone utannonserat någon ny lek som man kan berätta <laughs> ja. Men eh, hur är det med dig då? Vad har hänt sen senast? Har du något kul berätta? Det är väl lite tveksamt men eh, jag, jag har väl försökt räkna på att nu... Eh, med tanke på att det bara är två månader kvar av året. Och eh, jag har liksom en lista på alla spel som jag bör eh, ha spelat innan året är slut. Så känns det som att det är en så här omöjlig ekvation och att jag måste typ offra de här semesterdagarna som man har sparat till någon resa liksom bara för att spela spel och kanske till och med ta med switchen till jobbet och spela på lunchrasten för att få, få det att gå ihop. Maxa timmarna, precis som i persona nästan. Ja det blir ju så, sitta på, på tåget men det är ju liksom aldrig någon sittplats där. Uh, vi vi såg ju du och jag i helgen Och du var väl inne på att jag hade tagit mig vatten över huvudet uh, Lite där Det här kommer aldrig gå Ja men ska vi
0: försöka räkna ihop dina, Din backlog då Alltså de här storspelen som du har
1: uh, Nier Automata Ja uh, Divinity 2 Original Sin Zelda uh, Ja så blir det ju de här <laughs> Super Mario Odyssey <laughs> Jag kan ju fortsätta, jag är South Park The Fractured Butthole The Evil in 2, nu är det liksom spelen vi ska prata om det här avsnittet i för sig uh, Destiny 2 är ju ständigt aktuellt uh, Vad har vi mer? Var det inte mer än så? Nej,
0: Nej det är inte så mycket Det är inte så farligt Det har ju Danganronpa trilogin förstås
1: Ja, den ska ju klämma igenom Men det är, ja det, Ja, du hör ju, det, det blir ja. ganska mycket
0: Nej, men vilka spelare du har tänkt uppoffra då? Är du något du känner att det, jag skiter det här, tyvärr?
1: Ja, det blir väl det här är Automata som känns... <laughs> det riker först. Nej, men det, det tar emot lite för du har ju... Många har ju sagt att eh, liksom en av huvudpoängerna med det spelet är att man ska klara det flera gånger för att uppleva alla sluten. Och då liksom faller hela historien på plats. Det känns mm. ju extra tungt att ta sig an då. Eh, Jämförelse med kanske... Jag vet inte. South Park-spelet som kanske inte simlar långt.
0: Nej, men för andra tycker jag att ni Automata är ett otroligt roligt spel att prata om i efterhand. Jag vet bara, när vi satt och små så började klaga på den här världskartan, hur den ser ut. Och Alltså det, det finns ju en liten förklaring i spelet varför och bara det tycker jag är rätt så eh, bara en sån sak tycker jag är rätt så kul att prata om hur de har löst vissa eh, tekniska aspekter i, i spelet faktiskt utan att spoila för mycket men självklart det stora grejen med spelet är ju, man märker ju redan efter andra varvet att det, det blir ju ett helt nytt spel mm. eh, och
1: ja mm. Så det är kanske, det, det bör spelas kanske trots allt
0: Ja men det tycker jag, jag tror du kommer uppskatta det väldigt mycket faktiskt det, det är en liten tröskel i början, det kan jag förstå Men eh, det blir bättre och bättre faktiskt mm.
1: mm. ja. Själva, då, vad har du hittat på? Nej, eh, ja bra
0: fråga Jag har faktiskt, <coughs> Eller, från senaste avsnitt så att vi ju räknade ner dagarna till eh, Destiny 2 till PC Och nu är det släpps, vi kanske kan gå in på det på eh, direkten, tycker jag Ja det kan vi göra Ja. Ämen, vi två har väl spelat kampanjen eh, började vi med till PS4 Destiny och eh, sen tog vi En paus där för att vi skulle eh, Ge det en ny chans till eh, PC, vi vill uppleva det på PC Och eh, vad säger du, första intrycken Är det stor skillnad mellan dum fråga, det är såklart det, men Nej. vad märker du Den största skillnaden är?
1: Kan vi säga så här? Jag har inte så här gått och Vrål längtat efter att spela om Den här kampanjen en gång till eh, Men <laughs> <laughs> utan det är ju något liksom ett nödvändigt ont för att komma åt det här, eh, de bra grejerna som kommer i endgame då, men visst vi kan väl säga så att eh, det är ju helt klart tycker jag att föredra att spela Destiny 2 till PC, det är en otrolig skillnad även fast det fungerade bra till eh, Playstation 4 då som vi spelade med kontroll så mus och tangentbord är ju eh, överlägset faktiskt, mm. och väldigt bra optimerat och det är otroligt snyggt och känns bra att spela.
0: Precis, alltså ofta så brukar ju spel ha en dåligt liksom, har ha ett dåligt förflutet med att eh, när det dras från konsol och man hyr in ett tredje eh, företag eh, nu kommer jag inte ihåg vilka som Bungie tog in för att liksom, optimera till PC men vi har den här skräckhistorien där, eh, vad heter de, Rockstar tog in något tredjepartsutvecklare eh, som skulle Port, eh, porta över till PC det här Batman-spelet.
1: Rocksteady kanske det var. Rocksteady! Ja. ja, det fick väl dras tillbaka för att det var liksom ospelbart till PC. Ja, precis. <laughs> eh, jag
0: undrar om det ens finns på Steam-katalogen. Eh, nu. Kanske kommer tillbaka, det vet jag inte. Men det mm. var väl inte en sån jätterolig historia där. Nej. Men Destiny 2 har ju klarat sig, eh, ja, skulle jag säga felfritt. Alltså det funkar ju, precis som du säger, ännu bättre till PC.
1: Mm. Det var väl någon kontrovers där med att massa spelare hade blivit bannade. Det hade ju kanske inte med eh, det tekniska att göra. Eller du som är bra insatt, varför blev folk kickade?
0: Ja, men folk blev kickade av den enkla anledningen att de använde fusk. Alltså, Bungie har varit tydliga med att gå ut, för de fick ju väldigt mycket kritik kritiker plötsligt. Sätt, så här. Oj, folk blev bannade eh, tvisch och tvärs eh, och... Och då gick banken ut någon dag senare och sa: så här, så här lägger till att vi, ja, vi har bannat eh, folk runt 400 pers. Mm. Men det är av den enda anledningen att vi har märkt att de har använt ett liksom eh, tredjeparts eh, mjukvara. Liksom, och det kan ju vara allt från AutoAim eller något liknande. De har ju fuskat. Mm.
1: Så och... de banker satte ner foten helt enkelt. Det var liksom... Ja, helt rätt tycker jag. Ja, ja visst. Äh, faktiskt. visst. Ja.
0: De har ju varit väldigt, väldigt strikta och, och kollat alltså, innan de har bärnat. Säger de nu då? Mm. Men eh, jag, jag vet inte, finns det finns ju ingen anledning att de bara liksom chansar och eh, bärnar folk utan anledning. Det skulle väl skada företaget otroligt mycket.
1: Ja, det tror jag absolut. Eh, men ja, vi, vi har ju i alla fall då, tagit oss igenom eh, kampanjen. Och uh, ska vi göra lite reklam för vår klan då, som är <sklans> <speckret -klanen. sklans> Vi behöver mer medlemmar. Uh, hur jojnar man? Tar vi in vem som helst? Ja,
0: ja, alltså vår klan är ju helt öppen. Det finns ju <sklans> folk som spelar Destiny, vet jag, att man kan gå in på Bangis hemsida och så söker man bara helt enkelt på eh, Späckat tror jag, helt enkelt på bland klaner. Så det är bara hoppa med och eh, spela oss. Mm. Spela med oss kanske Spela med det.
1: oss och bidra ja. Eller mot oss,
0: vi får vi se ja. Men jag tycker det här känns jättespännande För nu när vi pratar just nu så släpps eh, Raiden till PC Och vi är ju ett gäng på 5-6 personer Vänner som spelar tillsammans så det ska bli väldigt intressant hur det här kommer gå, alla har ju sina privatliv, så det, för det första det är det en den största utmaningen att pussla ihop sex vänner <laughs> som ska spela samtidigt, och de här raidsen är inte världens lättaste, om man inte ska kolla igenom massa med guider och sånt där, utan det är ju en, säkert en helg eh, kanske som kommer ta åt om vi inte fuskar, okay. sen blir <laughs> och blir <banade> av
1: <laughs> men, men då är det väl viktigt att särskilja då vanliga raids från Uh, är det Night Raids det heter då Eller Night Strikes Night
0: Strikes tänkte ah, eh, ah, Nu glöm, glömmer jag bort exakt vad de heter Night Någonting någonting Men det är ju Strikes fast lite svårare Man skulle kalla, kalla det för Dungeons nästan okay. Men då spelar man ju bara tre styckna i dem. All right Men Raids är det sex personer Och då är det eh, massor med pussel Och allting sådär Det gäller väldigt vara väldigt, väldigt eh, koordinerade Vilket gör det väldigt eh, intressant faktiskt
1: Just det. Men eh, det är ju då en liten uppoffring att ta sig en sån raid. För visst är det så att det, liksom, det går ju inte på en halvtimme direkt. Utan det är väl ganska lång tid som du tar och klara en sån.
0: Ja, i alla fall om man inte vet vad man ska göra. Jag tror nog Jag har inte exakt det. Men jag undrar om de första som klarar... Alltså det finns ju sådana här jätteduktiga eh, personer som... Ska ta ta an de här raidsen så snabbt som möjligt precis när de kommer ut och då vet man inte alls vad man ska göra. Då tror jag det tog nästan lite över sex timmar för dem.
1: Mm. Det är ganska lång tid.
0: Det är väldigt lång tid faktiskt. Och jag gjorde någon raid eh, till gamla Destiny och det tog ju en, det tog exakt en helg. För man dör otroligt mycket, man vet inte vad man ska göra
1: och allting. Men uh, är de generösa då med liksom så här checkpoints så att det inte blir något sånt här att man måste spela om? Allting. Det är de. Du kan
0: absolut liksom när som helst avsluta raiden och eh, komma tillbaka till den exakt där du slutade. Mm. Men allting nollställs efter en vecka. Så varje vecka, jag tror det är på tisdagar, så nollställs det. Och då, du har en vecka på dig och liksom klarar den här raiden. Så du kan ta pauser den här raiden och fortsätta exakt där du slutade. Så checkpoints och sånt där är generöst.
1: Precis. Bara man inte börjar spela så sent en måndagskväll för då då ja. är det liksom från början sen... Ont om tid. Ont om tid. Ja, men hur känns det nu då när vi liksom är inne i, i så att säga endgame? Tycker du att det är så, så kul som du... För du är ju den som har peppat mest för det här. <laughs> <laughs> det är så kul men jag, det, det, det är
0: ju någon, det, även det är någonting med så multiplayer-spel med ens vänner som gör det väldigt kul. Men självklart måste det finnas liksom kontext och saker att göra. Vi, vi har väl kommit... Till den punkten att vi ligger liksom slutet på endgame. Där man börjar leta efter de här lite svåra uppdragen. Jag känner att jag, jag är nog ute efter lite mer eh, variation faktiskt. i. Alltså det känns som... Spelet säger åt den att nu får du bara spela strikes tills du når den här leveln. För sen kommer du inte få något bättre armor. Då måste du spela det här. Att man nästan spelt sig åt den hur man ska spela och vad man ska göra det finns inte liksom den friheten att om man vill göra public event och än, även liksom känna att man tjänar bra loot på det mm. så jag tror att de måste fixa sitt både loot-system och liksom, eh, variationen bland eh, uppdragen för vi satt eh, igår, jag och några vänner och satt att bara matade strikes och det, det blir rätt så sekt när man springer om samma, samma uppdrag för liksom tredje, fjärde gången
1: ja det, var, det är väl något som jag har tänkt på också att uppdragsdesignen känns ganska upprepande jag, jag kan inte riktigt se skillnad på en, på en patrol och en strike till exempel, jag tycker att det, det är ungefär samma typ av uppdrag, alltså liksom ta dig en bit in och skjut lite fiender, gå vidare och liksom upprepa alltså själva skjutandet så är ju kul men jag Känns, det känns lite som att det blir ganska repetitivt mm. efter ett tag. Uh, då kan man ju dock blanda upp det med lite sån här uh, The Crucible, då som är den här PVP-bitarna. Som jag måste säga är det jag tycker har varit roligast <laughs> än så länge. Um, för jag, uh, jag tror väl att jag själv är uppskattar mer den här uh, liksom. Uh, att spela mot mänskliga motståndare snarare än, än AI då. Men jag vet inte. Mm. Vi har inte kommit liksom till slutet än. Så jag får väl vänta med ett liksom slutgiltigt utlåtande-
0: Yeah. Nej men jag håller ju med dig, alltså PVP är otroligt eh, bra och eh, finslipad och det eh, känns som det finns eh, mycket variation där, eh, olika game modes. det, det enda liksom, nackdelen där är att du inte kan välja vad du, du ska spela utan det liksom slumpar spelet åt i att okej okay, mm. nu ska du spela det här och så känner man sig gud det här är ju tristaste game modet. <laughs>
1: <laughs> så ja.
0: Men eh, annars så tycker jag att De här public events är otroligt roliga Men samma sak där Det finns inte tillräckligt med variation på dem Det känns som när man ska skydda en sån här glimmer station För typ åttionde gången Så Mm. blir väldigt trist, men det som är roligt med public events är att det bjuder in andra okända spelare som kommer dit och liksom hjälper den att det händer lite, det blir lite mer liksom levande helt plötsligt då, mm. men sen försvinner ju alla och då blir det bara liksom, så är man där själv med sitt jävla
1: fireteam och skäms <laughs> sitt jävla gäng ja. mm. um, men vad tror du om, väldigt tidigt att säga kanske men tror att det kommer att gå det kommer ju gå bättre än för The Division, misstänker jag. För här finns det ju liksom en, mer, en större, mer uttänkt och långsiktig plan, känns det som. Ja, jag hoppas det. Alltså, det, det, man blir väldigt orolig samtidigt. För de hade ju den här eh, TwitchCon,
0: där Bungie var bjudna och började prata om typ framtidsplaner. Och då började de typ i om säsonger, och då är det så här, okej, okay, vad innebär det Och då börjar de visa upp massa med typ kosmetik och allting. Och då känner jag så här, gud, för fan, vad trist. Nu ringer vanligt men nu. Ja, men samtidigt så kröpt de till korset också någon dag efter det där och eh, sa att vi har lyssnat och eh, här har ni flera punkter, det var punkt, liksom tio punkter på saker de ville ändra. Alltså det var inte riktigt... Man fick inte reda på direkt hur de skulle ändra det, men att typ säga, okej vi känner igen det här vi vill att det ska bli mer varierande säger de, men de säger inte liksom hur mm -hmm. de kommer göra det. Mm. Men jag tycker verkligen de ska titta på hur till exempel hur Diablo 3 eller hur Warframe har löst det med variation och uppdrag och sånt. Så det finns ju mycket att göra faktiskt, och de har ju verktygen känns som.
1: Men hur, hur gör Diablo 3 då till exempel? För att... I mean, det Diablo 3
0: löste var ju att de hade För det första hade de något som de la in Som heter Paragon Level Att det var någon soft level cap Att man alltid levelade upp hela tiden Och att det alltid fanns liksom bättre, bättre vapen hela tiden Det känns som sin karaktär Eh, gjorde progress hela tiden mm. Plus att du kunde liksom tävla i sån här rift Som heter någon slags eh, En ladder då, där du liksom, eh, Skulle klara eh, förklaring Mass med rates Och desto högre upp du kom Desto svårare motstånd vart Men desto bättre loot fick du mm. Och du kunde alltid liksom uppgradera dina saker alltså det, Jag spelar hundratals timmar med Diablo Och det känns alltid som Jag har ett mål någonstans Men när jag tittar på Twitch nu när folk ligger på power level 305. Så blir de så här. Okej vi vet inte vad vi ska göra. Vi har, liksom, vi har en max level. Jag har det bästa geret. Vad ska jag göra liksom. Och jag känner samtidigt nu när jag, när jag tittar på min glimmer på Destiny. Så är den max. Det är liksom. Vad är det? 99.999. 99. Mm. Det har ju tagit stopp där. Och de måste ju hitta något. Hur man ska lösa med valutan och sånt. Så ja, men eh, samtidigt har jag ju väldigt kul. Alltså, det, det känns. Det, det, det är ju inget så gott spel eller något liknande. Men det är väldigt här, trevligt att spela med sina vänner, känner jag. Och snacka lite skit. Men, däremot, är jag väldigt orolig hur länge det här kommer liksom, överleva. Mm. Du har ju köpt hela kittet med expansioner Jag är så jävla förbannad för jag vet att det är jag som kommer sitta där själv och bara, ska du inte komma med då? Nej, Nej <laughs> vi har gått vidare. <laughs> vi har gått vidare, ja, ja, precis. Division 2 är någonting spelar mm. Precis. Ja, men alltså. ska vi
1: gå vidare? Vi har ju med andra spel. Mm. Um, ska vi hoppa in på South Park The Fractured Butthole då då? Uh, butthole. Hur uttalas det? Ja. Ja, det får man bestämma själv. Um, ja, det här är ju då uppföljan till uh, South Park... Stick of Truth. The Stick of Truth, just det. Um, som inte kom för så himla länge sedan. Men som var då ett uh, uh, RPG som utspelade sig i South Parks universum. Alltså den här animerade serien. Um, och du spelade det första spelet. Ja, det och har du sett fram emot Den här uppföljan Jag gjorde
0: det ett tag Men sen efter alla förseningar Och allting Så har jag faktiskt Tappat suget mer och mer faktiskt Och sen Börjar jag glömma bort det gamla spelet Varför jag tyckte om det Eller om jag ens tyckte om det och sen, Jag har bara glömt bort Stick och Truff Någon frågar mig typ hur, hur, hur var själva liksom RPG-spelandet där Jag har ingen aning jag helt och glömt det. det. kunde
1: inte vara så viktigt. South Park The Fractured Battle då. I det första spelet då. Eh, var väl liksom det genomgående temat. Att eh, man drev lite med fantasy. medan i eh, Fractured Battle så är det superhjältar. Vilket känns som det kommer så här lite. I och för sig. Det är superhjältar är väl alltid aktuella nu numera. Men det känns lite så här sent att just det kommer nu. I och med att South Park alltid är så himla aktuella med tv-serien där de liksom skriver avsnitten veckovis här känns det som i och för sig, här har de haft lite mer tid på sig kanske att jobba med manus eh, så att just handlingen tycker jag än så länge känns eh, den, den känns rätt rolig eller liksom dialogerna och karaktärerna eh, eller vad tycker du? Nej ja, men verkligen,
0: det är väl därför nästan man eh, spelar det här speltjänst som för själva liksom... Ja, för att uh, vara med om de här, gud att jag säger det här, tokigheterna <gud> som händer i den här staden. Nej ja, men jag, jag älskar ju Sandbox-emien och följer den fortfarande. Särskilt den senaste säsongen tycker jag väldigt, väldigt mycket om de avsnitt som har kommit. Men eh, samtidigt det här med Superhjälte-grejen, det har de ju redan gjort för flera säsonger sedan. Men samtidigt känner jag att... Ja, det, det kan vi kan väl driva det några varv till kanske det, det är massor med andra saker som hamnar i kläm också på vägen kan vi säga. Det är inte bara superhjälte genrerna som får en känga.
1: Nej, de svingar åt alla håll i, i sedvanlig ordning. Um, och upplägget uh, det är väl som så att man, precis som i första spelet då tror jag, man spelar någon slags The New Kid som kommer till South Park och då börjar interagera med Cartman och Kenny och hela det där gänget och i det här spelet så inledningsvis i alla fall så börjar man jobba åt Cartman som då är den här superhjälten The och då är det så att man ska bygga upp sitt rykte på sociala medier eller Coonstagram som det heter då dåligt två plus på den och det gör man i alla fall genom att gå runt och, och ja, hjälpa folk på stan med diverse quests och så vidare. Och ta selfies och så bygger man upp eh, sitt rykte och blir så småningom något av en influencer. Då, då. Eh, och jag ska väl erkänna att jag har inte kommit jättelångt. Det, är ju, det hänger ju ihop med alla de här spelen jag räknade upp i början av avsnittet att det är så mycket annat just nu. Men eh, än så länge tycker jag att det, det är roligt och det är väl kanske liksom huvudsaken. Och då menar jag kanske främst karaktärerna och så, inte nödvändigtvis gameplayet. För jag tycker att det blir ganska snabbt enformigt att gå runt på gatan och gå in i varje hus som ser i princip exakt likadan ut och kolla i lådor. Kanske lyssna på tvn, sätta sig på muggen och göra något så här minispel. Prata med någon och så blir det eventuellt en, en strid. Det är möjligt att det öppnar upp sig sen. Men än så länge så tycker jag att det är, det känns väldigt så här inrutat. Vad man får göra. Ja,
0: och plus att det känns som att man får liksom grejer kastade, kastade sig över sig i, i början. Att du, du ska ta selfies, du ska rota i lådor, du får massor med items. Men jag är... Jag blir väldigt så funderande jag känns som jag inte samtidigt orkar bry mig typ så här, vad, vad är det för någonting jag plockar upp för det är liksom så otroligt mycket såna här loot ja. jag fattar ju väldigt snabbt att det är liksom Ja, att du kan liksom göra dina egna items och allting sånt där, men jag känner samtidigt att så här, uh, jag orkar bara inte sätta in i mig det här, jag vill bara fortsätta och liksom få storyn att eh, gå vidare för jag har väldigt kul med själva storyn <coughs> med karaktärerna, precis som du mm. och jag gjorde så till mig med att jag eh, drog ner svårighetsgraden till eh, Easy, när jag spelar bara för liksom bli av med de här eh, striderna, för jag känner exakt som du, att det blir de här striderna är liksom på tok för långa för sitt eget bästa och liksom de säljer in att det ska vara lite något slags schack liknande mönster där man säger och det ska vara lite så strategiskt vad man ställer upp sina gubbar men samtidigt känns det inte så här jätte, jätte smart faktiskt
1: nej det känns ganska platt i synnerhet jag som kommer från uh, Divinity Original Sin 2 som hade såna otroliga <skratt> kreativa <skratt> möjligheter. <med> det är största artikhet på länge. Det var kanske lite task jämförelse. <skratt> men det blir ju lite så när de, man spelar dem back to back. Då mm. är ju det här väldigt platt. Uh, ja. Men, och det hade väl inte gjort så mycket. Men jag känner att lite som du. Att jag får inget flyt i striderna. Det kan ju vara så att jag spelar med en eh, Xbox-kontroll till PC då och jag är inte van vid Xbox och jag har lite svårt att hitta knapparna och det blir liksom striderna bromsar upp handlingen ganska mycket mm. Men så, det, det, striderna
0: kan ju vara väldigt roliga ibland också, det finns ju något parti där man ska slåss mot sådana här eh... Eh, rednecks eh, jag, jag tror Det börjar väl med att jag går in i, <går> i skolan Möter den här kuratorn Mr. Mac Och man får välja liksom vilket kön man eh, tillhör Om man ska vara tjej, kille Eller om man är hen mm. eh, Och så valde jag Ja ah, men då är jag hen Och då ska Mr. Mackey ringa <går> <laughs> ens mamma eller ens föräldrar och det ska bli värsta pådraget och sen när jag kommer ut ur den här skolan så har ju det här ryktet spridit vidare sig till de här rednecksen som ska spöra skiten nu med för jag är ju typ om, någon så här trans eller någon konstig PK-människa och någonting sånt där mm. eh, det var väldigt, väldigt roligt faktiskt eh, tyckte jag. Och, och annat som jag tycker är kul med de här striderna är ju att alltså Visst, att systemet är rätt så mediokert går vi inte säga emot, men jag tycker ändå att de har försökt ibland att det händer lite saker att de här barnen lever i sin liksom fantasivärld och helt plötsligt liksom stannar striden upp och de ropar liksom car, car och den här musiken som ligger på i bakgrunden försvinner helt plötsligt barnen liksom springer upp på övergångsstället så äh, åker någon bilförare förbi och skriknuffar ut <laughs> och med
1: barnen <laughs> äh,
0: lite som när man var liten äh, nästan och lekte på parkeringen
1: Precis. Och sköts sönder lyktorna på bilar med handbollar ja. <laughs> exakt samma sak. Mm. Ehm, ja. Men, men känner du spontant så här äh, några timmar in att det verkar vara mer av samma. Äh, nu här i tvåan, eller är det något liksom har de för, förnyat sig tillräckligt mycket? Nej, de har väl försökt på vissa
0: delar faktiskt. Du har väl lite fler karaktärer att välja på som du kan ta in i striderna. Det är väldigt tydligt vem som är kanske Hiler, eller Tank, eller något liknande. Och du kan hålla på att mixa med din karaktär. Även fast det är ett rätt rörigt system i början, kan jag tycka. Men jag säger att om man är ett väldigt, alltså South Park fan så kommer man nog inte bli missnöjd eh, av storyn och humorn, men eh, om man är därför liksom gameplayet så eh, finns det inte så mycket att hämta tycker jag faktiskt, utan det är väl mer, jag hade nog nästan rekommenderat att skriva ner till IC och liksom eh, njuta av eh, storyn för den är väldigt väldigt rolig och eh, South Parkig Ja, det har ju vankas Halloween nu i veckorna får man väl säga Det har ju en sån där jävla högtid som håller på nästan i en månad känns det som alls ska spöka runt sig Och eh, du har ju spökat till <hjält>, Hjält Fan Elisabeth hjälp mig Hon skriver ingen manus på
1: det här Freestylea till Evil Within 2 skrev hon Ja, Exakt. Ja Precis. Men det har jag, har jag börjat spela i alla fall. Um, jag var till och med så ambitiös att jag spelade ettan för några veckor sedan. Uh, och Evil Wodin, det är ju då Tango Gameworks som uh, har gjort. Och uh, man kan väl säga att ansiktet utåt där det är Shinji Mikami. Som uh, är väl något av någon så här skräckmästare i uh, spelvärlden. Han ligger ju bakom uh, Resident Evil till exempel. Och har rekryterat dem uh, mest... Tongivande delarna i serien 1 och 4 kan man säga. Även varit inblandad i typ Dino Crisis, Devil May Cry och lite andra Capcom-titlar. Men han har ju startat eget nu och ettan gjorde han. Och jag kan väl säga så här att jag tyckte det var lite, lite ojämnt. Det var, man märkte att det var väldigt influerat av dels Resident Evil 4. Det känns som Mikami då inte riktigt kunde släppa... Släppa taget om där kanske. Och även Silent Hill-spelen. Som man försökte väl blanda med den här gore Med lite mer så här psykologisk skräck. Och det gick väl eh, sådär kan man säga. Och då, då? Nej men det kändes som att eh, om man till exempel tar Silent Hill 1 och 2. Så känns som att de är väldigt mycket mer återhållsamma Och bygger väl lite mer på så sådär... Att man som spelare då får använda e sin egen fantasi och så vidare. Medan här så öser man på nästan på en gång med all, alla möjliga monster som känns inte så jättolika från Resident Evil-spelen, zombies och så vidare. Så man hade ju de här liksom rostiga miljöerna och det, det som kanske var mest så här, kändes mest snutt av Silent Hill var att. Något typ av monster som liksom, eh, förföljde den under spelets gång. Som eh, påminner väldigt mycket om Pyramid Head. Men istället så hade det ett sånt här kassaskåp på huvudet. Så jag har hört att det kallas för en så här safe head. Som går omkring och släpar något mot, eh, mot marken så att det gnisslar och följer efter den. Så det var ju lite så här... Kanske det var det som... Eh, Bidrog till att jag inte tyckte att det var så himla läskigt heller. Och jag är ju ganska lättskrämd i vanliga fall. Så jag tyckte väl att det kändes som... My mycket man har sett tidigare. Mm. Hur för, för En av anledningen varför jag inte
0: köpte det var ju att... <coughs> jag tyckte det såg så konstigt ut med den här... Uh, Anamorphic-grejen, ihoptryckta bilden. Jag vet inte, de patchade väl det kanske. Men att det liksom var mindre än 16-9. Att det var väldigt mycket svartumnat eller...
1: Ja, det var, det var ju så brevlådeformat kan man säga då, jag antar att mm. det var att man skulle få till en här cinematisk känsla Precis. på det, men jag tyckte det mest var störigt, för dels så var den här protagonisten, han är ju liksom ganska stor och tar upp mycket av skärmen, och sen har de också så här i spelet en hel del här fällor som ligger på golvet som man ska desarmera och de blir liksom så extra svåra att upptäcka när man inte ser vad som finns på golvet och man måste hålla på att liksom mm. titta upp och ner så, ja, det, det funkade väl så där den biten. Men den var ändå så här ganska kul att spela. Så jag tänkte väl att liksom nu här till tvåan så skulle de kunna rätta till eh, vissa, av, vissa av de mindre bra sakerna. Och eh, man kan väl säga... Då tog de bort honom, Shinji Mikami. No, då, då fick Shinji <laughs> kliva av som regissör. Och istället så fick det komma då ett nytt ett nytt underbarn kan man säga. John Johannes heter han, som är, är då en ny ung regissör som gjorde DLC-delarna till första spelet som uh, han fick då förtroendet att ta över efter Mikami. Uh, och jag har inte spelat just DLC-bitarna men jag har hört att de var ganska uppskattade och att de var liksom läskigare än vad själva huvudspelet var. Så det bådade ju ganska gott nu här inför tvåan. Uh, och man kan väl säga så här att det, det börjar väldigt bra. Um, det, det utspelas ju i... Om första spelet var på ett så mentalsjukhus så är tvåan mer av ett så här open world-tänk. Och det är återigen lite så här inspiration från första Silent Hill känner jag då. För nu, den här gången så letar man efter sin dotter i en öde amerikansk småstad. <laughs> Men det är inte så en total rip-off för det känns ändå som att eh, det här är, det blir ju lite av en spoiler så jag ska kanske inte berätta så mycket mer men Evil Within-universumet har lite av en så här twist till sig att det är inte är liksom ett bara rätt och slätt en skräck, ett skräckspel utan det har lite så här influenser från filmer som typ eh, The Cell och kanske Inception så det finns lite så här, lite sci-fi betoning på den här skräcken ändå som gör det lite intressant. Um, Okej. Okay. Ja, vad, vad kan man säga mer? Man, man kommer till den här staden. Och. Uh, möter lite karaktärer. Och det. Det står sig ganska snabbt uh, fast då att uh, det finns monster här också. Och. Uh, de sätter ju liksom käppar i hjulet för henne när man ska leta efter sin dotter Såklart Såklart Är det monsterna som har <coughs> berövrat dottern? <skratt> ska man inte avslöja?
0: <skratt> ja. Nej, okej, okay. ja, det är så pass mm. Nej, men Hur känns det spontant? Jag antar att du inte har hunnit kört igenom det här
1: Men om du jämför med första spelet och andra spelet mm. Jo, men um, först Är ett lyft? Alltså, ja, jo, jag tycker nog att det känns som ett lyft än så länge. Jag tycker det är intressant med det här uh, open world-tänket. Uh, sen får vi se om de liksom roar i hamn i slutändan. Men det känns ju som att de har. Uh, de har försökt ta ha ett litet nytt grepp om skräckchangen. Man känner ju igen de här vanligaste skräcktropsen med att det är fortfarande, även om det finns några liksom. Uh, Monster i spelet som känns eh, lite utöver det vanliga så är det ju främst liksom varianter på de här zombiesarna från Resident Evil och de här klickersna från eh, The Last of Us. Känns det som. Och så har vi liksom lite kusliga eh, små flickor, då som eh, dyker upp. Men det är ändå så här: Det är ändå roligt att spela, och det känns belönande att utforska den här lilla staden som. Eh, till exempel så gick jag in i en, en kyrka där jag hittade så en galen präst och fick liksom slås mot honom. Och det var liksom en sån en katsin kopplat till det också. Och jag har ingen aning om det liksom har någon inverkan på storyn på det stora hela. Men det kändes ändå som en så här kul grej som hände bara för att jag chansade och gick in i, ett, i en kyrka då. Så dyker det upp lite karaktärer som ger dig lite sidouppdrag då. Så du behöver, du kan liksom. Avvika från den här huvudstigen Och göra lite grejer också Så, så som, som sagt Det blir ju det här Open world känslan Så ja Positiv Än så länge ja, Men känns det läskigt att du som är ute efter något läskigt spel? Alltså, Eller... Ja Det känns som att första Kapitlet här är ganska läskigt medan Nu när jag har kommit ut i den här staden Så kanske det läskiga försvinner lite Mm, okay. För det är ju ganska liksom, lätt det, det bygger ju mycket på stealth Att du ser fienderna på långt håll Och så ska du liksom smyga dig på Bakom och göra en sån här stealth kill
0: det, För jag tänker på det Silent Hill känner väldigt mycket på var Den här klästofobiska eh, Känslan och eh, även där liksom, Kameravinkeln mm. eh, Hjälpte till, jag kommer ihåg eh, första spelet När man ska ta sig igenom här eh, Grindar eller vad det är, det är någon slags den här, Vad heter det, galler Stålgaller eller något liknande mm. Och musiken blir ännu mer, mer och mer liksom intensiv. Och kameran börjar fumla mer och mer. Så kommer de här små varelserna. Om man ska försöka liksom, eh, ta sig ut därifrån. Jag kommer ihåg första gången jag spelade. Det var liknande när man stötte på den här hunden. I Resident Evil 1 första gången. Att man fick den här paniken. Mm. Och jag tycker väldigt hur mycket de här kameravinklarna. I spelen för I, -spelen, i Silent Hill-spelen. Så var det ju liksom oftast ett, liksom ett medvetet eh, val. Då, då. Mm. Och... Plus den här dimman de lägger på var även en för liksom grafiken. Att det, för det var ju en rätt så stor värld man skulle röra sig runt. Men liksom bara för att det, spelet skulle tugga på rätt så bra så la man ju på den här dimman. Vilket var ju helt otroligt.
1: Ja, det var ju otroligt stämningsfullt och banbrytande. Helt klart. Mm. Och det, det är ju inte vill Odin 2 två. Men Det är liksom kanske lite orättvis jämförelse men... Ja, nu gör vi en till <laughs> Omöjlig <laughs> Så ja, det här blir ju då en besvikelse Jämfört med eh, Silent till 1 att...
0: Men det är ju synd För liksom, man längtar ju nästan efter ett skräckspel Som ska slå Silent till 2 Eller var liksom där i närheten Men det känns som de... Antagligen så är de bara ute efter Någon gore att det bara ska vara läskigt och man ska gömma sig i med kylskåp eller på att säga. Men ofta ser vi någon slags klädskåp eller någonting man ska sitta och trycka. Mm. Eller så ser det mest typ något jag tänker på Resident Evil 5 att liksom bara skjuta sig genom allting och då blir det inte heller så jätteläskigt. Nej. Faktiskt. Man är inte så utsatt när man har liksom fullt med ammo, och bazookas och allting på sig.
1: Nej, inte särskilt. Nej. Och här känns det som att man vill ju tala till den breda publiken. Dels det här open world men du har ju också ett så crafting-system lite lik det i The Last of Us så du kan uppgradera diverse förmågor så att det liksom det, det är ju ett spel för den breda massan kanske liksom inte det här uh, mer smalare spelet som Silent Hill var, återigen men uh, ja alltså det mm.
0: Mm. Ja, det är bara synd att vi aldrig kommer få se Silent Hills <laughs> Kojimas uh, PT uh, precis pekning. first person uh, skulle det vara, antar jag precis. Uh, bara de här filmer de släppte efteråt såg ju helt uh, galna ut faktiskt Ja, som ni säkert hör på den här Vignettmusiken som du har klippt in nu Niklas Det är väl att det vankas Mario Just det uh, Big band jazz <laughs> <yes. laughs> Take it away Nej, men ett nytt Mario släpps eh, Både du och jag äger ju en Switch nu eh, Stor anledning var vi kanske Både för Zelda och Mario För att vi, man har köpt den här Switchen Och eh, otroligt Jag vet inte, senaste tiden Har börjat bli mer och mer peppat för det här spelet faktiskt Särskilt de senaste dagarna innan det kom Så kände jag, att, herregud vad jag är sugen på det här spelet Om någon konstig anledning. Hur känner du?
1: Alltså jag har inte riktigt vetat vad jag ska Förvänta mig För det senaste Mario-spelet <coughs> som jag spelade, det var ju Super Mario Sunshine till Gamecube. Eh, och det var ju, oh, shit, 10-15 år sedan känns det som. Så jag har lite glömt bort vad, vad Mario-spelen innebär eh, numera. Och...
0: Du har kört Mario Party? <laughs> ja,
1: precis. <laughs> det var därför jag hade låga förväntningar här. Nej, men... Um... Jag har ju faktiskt inte kört liksom, till exempel Super Mario 64 som är en sån här liksom en klassiker. Det har jag ju bara spelat hemma hos kompisar och aldrig ägt själv. Så det har liksom byggts upp uh, i mitt huvud till något sånt här helig gral som jag aldrig kommer att, kommer att spela. Um, och sen har jag då liksom läst alla bra recensioner till uh, Super Mario Galaxy-spelen. Som också gick mig förbi då eftersom jag aldrig ägde någon Wii... Så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig här. Um, men jag var ju lite nyfiken såklart. Innan vi går in på, <coughs> går in på Mario
0: Odyssey-recensionen. Eh, nu när Switch har kommit ut så håller man verkligen tummarna. Vi, vi pratade ju om det förut. Att, eh, vi hoppas att de, eh, Metroid Prime-trilogin skulle eh, släppas igen. Fast på Switch-format.
1: Mm. Och Jag
0: hoppas verkligen att de kommer släppa Galaxy-spelen till Switch.
1: Ja, verkligen. Det, det ska... Även
0: fast det innebar att man var tvungen att ha den här nunchuckon För att styra någon jävla stjärna För mig oh. <laughs> Gud, det där kommer de aldrig släppa Nej, det var ju synd Nej. Uh. Men två helt otroliga spel Var det faktiskt till Wii
1: mm. um, Ja, hur skulle du som har spelat uh, De flesta Mario-spelen Ligger det här närmare Galaxy-spelen Eller är det mer tillbaks till liksom, Super Mario 64 -tiden? Oj
0: Uh, jag skulle nog mest säga att det är lite uh, gott och blandat ifrån allihopa. Både 64, Sunshine och uh, Galaxy. Alltså särskilt barndesignen skulle väl, uh, är väl mest från kanske. Nej fan, det, det är... jag skulle nog säga att det är lite. Ja, ah, lite av varje faktiskt. Mm influerat, att det är någon slags fin eh, homage till liksom alla Mario-spelen som de har liksom, eh, stoppat in i ett vi, men vi kanske ska börja från eh, ruta 1, då, vad var det för något som handlar om ja, prinsessan har blivit kidnappad
1: <laughs> känner man ju igen från <laughs> ja, tio <års> precis,
0: <laughs> ingen överraskning där ja. utan man, man hamnar mitt i eh, storyn när man så, slåss mot eh, Bowser på hans skepp och eh, du, han ska vi röva bort henne för han ska vi gifta sig med henne redan där börjar jag hålla på att tänka så här, hur ska det här gå till på bröllopsnatten, tänker du? Nej, men jag vet inte hur, hur långsiktigt Bavse tänker. Det är det mesta att, att gifta sig och sen när så här: ja, det här kommer inte att funka. Jag är ju en reptilmänniska. <laughs> Vi <laughs> får adoptera den, någonting ja. kanske. En, en gomba får de adoptera och så ska de förklara för gomban när han blir vuxen. Typ att amen, jag kidnappar nu mamma din. Och.
1: Dysfunktionell familj. Ja, den då. Mörk. Men, det här, det här är ju maris uppgift
0: att sätta stopp för. <laughs> Undrar om det var så här de sålde in spelet på Nintendo. Nej, äh, men då kastas du in som eh, Mario då och ska eh, leta rätt på prinsessa. För liksom, du ska ju åka runt i den här världen och få något eh, skepp med dig och du har med någon, eh, din... din...
1: Din mössa, eller det är väl något spöke som förvandlar sig till Marys mössa, är det väl? Ja, man kom ju till något här rike med, vad var det, massa eh, spökhattar? Döda hattar. Döda hattar, mörkt ändå. Ja, återigen. Redan där. Din truckerkepp där kanske. <laughs> ja, jag <laughs> minns <fan> inte. tycker. <laughs> Precis, eh, för det kan man ju säga, det är den stora eh, gimmicken med... Eh, Super Mario Odyssey att du har ju den här magiska hatten som du kan kasta av dig på till exempel en sån här, är det en bullet bill det heter, de här liksom kanonkulorna som flyger mm. framåt och då liksom besätter du den kanonkulan och kan flyga vidare en viss tid då. Sen blir man kan ju... göra så de blir så sådala och bara kör rakt in såhär i kamikaze. <laughs> ja, precis. Mörkt igen. Nej men det det ger ju en, en väldigt såhär, stor variation. <coughs> tycker jag för det kom ju det känns som att det har inte rått någon så här på eh, Nintendo eh, utvecklingskontoret här inte utan de har ju liksom bara kastat in massa olika idéer på vad man kan göra med den här eh, hatten då och liksom eh, bakat in det i de olika banorna känner jag än så länge som har kommit till fjärde, fjärde världen.
0: Nej, men det, för det första är ju, när du åker runt i de här värdena så känner jag spontant att jag, jag är väl ligger väl mot slutet nu skulle jag eh, tro faktiskt att det, det är en otrolig variation på de här värdena och det jag nästan tycker bäst med dem är att de är om man jämför med Mario 64-värdena och Sunshine-värdena så är de väldigt, väldigt små. Alltså de är otroligt liksom kompakta. Du får ju upp en karta på direktet hur stora de är, med, eller hur små de är kanske man ska säga. Och det är det första jag tänkte så här, oj, är det bara det här? Då? Men det bandesignen gör så otroligt jävla bra i att själva banan desto mer du spelar den och desto mer liksom hittar de här, eh, vad heter det? Moon, eh, Power Moons
1: mm, och liknande.
0: Så blir banorna mer och mer liksom dynamiska. Att banan förändras hela tiden desto mer du spelar den. Och det finns alltid liksom nya saker att hitta. Det känns att det är väldigt väldigt influerat av eh, senaste Zelda-spelet. För Wild när du hade samma sak. Du skulle hitta de här små... Eh, vad heter de? Kakovids eller vad fan de hette. och Vilket var liksom små pussel i den här öppna världen. Och exakt samma saker är det ju med det här spelet, fast det är jag skulle vilja säga att de är lite lättare men samtidigt känner jag att de är lite roligare, att det är bättre liksom pacing mellan de här stenarna hela tiden
1: mm. Ja men som exempel då eh, tredje världen tror jag, som är en ökenvärld när man kommer till den så är den helt nerskyld och har massa isblock överallt, men när du har kommit en bit in då i den världen så lyckas du återställa liksom ordningen och eh, isen försvinner och då blir det lite av en som en ny värld då, liksom som öppnar mm. upp nya möjligheter. Så det är ju väldigt kul och jag hoppas att... Det verkar som att det håller i sig hela spelet enligt din beskrivning då. Den typen av... Det gör det verkligen
0: och det jag älskar mest. Alltså, för första nu när vi pratar så har ju Switchen släppt en ny uppdatering 4.0 vilket betyder att du nu kan liksom spela in dina liksom, klipp. Beroende på vad det är för spel så är olika längd på det men jag tror Mario spelet spelar vi in 15-30 sekunder och något liknande. Vilket eh, jag verkligen tog älska. plus det här fotomodet de har lagt in. Men eh, jag la upp ett klipp på min Twitter häromdagen där jag liksom skulle göra massor med coola tricks med den här hatten. Att man kan kasta sig i luften, fånga hatten, hoppa vidare. Alltså man kan göra sån otroliga häftiga saker och tyckte att jag hade löst det liksom... Ett pussel på mitt eget sätt mm. Sen börjar jag ju titta runt på massor med andra sådana här pro-gamers <laughs> Sådana här helt galna människor som sitter och gör massor med tricks Och hoppar över banor, liksom klarar race på typ sådana här 10 sekunder för de liksom det, det är inte att de glitchar spelet utan de är bara så otroligt duktiga med den här hoppknappen när man ska hoppa på hatten och kasta den vidare och sen kasta Mario vidare så jag vet att det här kommer bli sjukt roligt och följer de eh, liksom närmaste månaderna när folk liksom klarar, jag ser ju redan den här speedrun alltså, så att det kommer bli helt galet det har ju redan kommit ut att de har klarat spelet på 90 minuter och det skulle inte alls förvåna mig om det liksom kommer liksom slås på 40 minuter eller något liknande när man väl kommer på hur man utnyttjar den här hatten.
1: Exakt. Jag gillar ju det att det känns som att det är en, det är en bra balans. med För att, för att komma vidare då eh, mellan de här världarna så måste man ju ha lite bränsle till sitt skepp. Och det är ju de här då Power Moons som ger det. Men eh, du, du behöver ju inte hitta alla Power Moons i en värld för att komma vidare. Utan de har ändå, tycker jag, balanserat det ganska bra. Så att det känns aldrig så här hopplöst att, eh, att hitta tillräckligt många månader för att flyga vidare och sen så mm. finns det liksom ett mervärde då att komma tillbaks för att eh, finkamma med värdena för att hitta allt och sen så, till min förtjusning så märkte jag ju att man kan köpa ledtrådar av Toad för mm. att titta <laughs> så det känns som att då, då är det ändå girig även, ja precis eh, schysst mot de som kanske vill ha allt men inte lyckas hitta det och så vidare man kan alltid så här köpa sig till mm
0: Ja, men det finns ju otroligt liksom, backtracking-värde i det här spelet samtidigt ser jag verkligen att nu när jag ligger mot slutet och kommer klara spelet liksom det, det är ju nästan bara början på mitt äventyr utan jag ser verkligen fram emot att när jag kommer hoppa tillbaka till de här värdena eh, vem vet, alltså nu vet jag ingenting om endgamet men det skulle inte förvåna mig att de här eh, Power, Stone, eh, Power Moons kommer liksom användas på ett, ett eh, annat sätt än att man tar sig vidare i världen hoppas jag i alla fall Uh, nu vet väl många som lyssnar här redan svaret Men uh, vi kanske återkommer till uh, nästa vecka När Elisabeth också har spelat det vi, Det här är ju ett spel vi kommer att prata om flera gånger Känns det som nu, vi, vi har ju bara uh, doppat i det nu känns det som
1: Precis um, är, det no är det något negativt du har att komma med För jag, vi, vi pratade ju lite om Den här uh, Uncle Amibo som dyker upp I, i tredje <laughs> världen oh, just. Så just Girig farbror då som vill att man ska köpa amibos för att få ledtrådar av honom? Eller vad det var nu han... Erbjöd? Är det inte till och med så att du
0: eh,
1: låser upp kläder? Jaha, okej. Okay. Så jag det är kosmetika och då som...
0: Ja, jag är inte helt säker, men jag tror det. Men här är ju också någon slags här, ful grej med eh, de här jävla säga Tja, har du en amibo? Och så känner jag nej, det har jag inte. Behöver jag det till det här? Ja! Om du, ska, om du vill göra det här och här och här så behöver du en Namibos. Så tänk så här, för fan alltså. Ja, men det, det är riktigt så här schweinerajsen. Pay i ja. Super Mario Odyssey. <laughs> <laughs> Nej men det, det, det tycker jag är inte så bra. Sen visst, kontrollerna är bra tills spelet förklarar att till exempel du har en superattack med hatten att du kan kasta runt den 360 grader och det finns bara ett enda sätt du kan göra det och då måste du liksom vifta på den här kontrollen åt vänster eller höger. Det finns ingen liksom knappfunktion eller ommappning eller någonting att du kan liksom göra den här attacken. Och jag hatar så fort du måste hålla på att vifta på kontrollerna och det finns flera andra attacker. Du måste slå ner kontrollen för att liksom dra ner den här hatten mot marken att den ska rulla iväg och liknande. Eller om du ska liksom rulla eller klättra i saker så måste du också hålla på att vifta med kontrollen och jag tycker det är jag, vet, jag, ty jag tycker det är faktiskt ett dåligt design faktiskt, Att man inte kan få välja Det,
1: det känns lite som att så här, Nintendos envishet Att de, de vill fortsätta hålla liv I det här liksom, Joy-Con-tänket Som de uh, Introducerade under Wii-eran uh, Men jag kände också När jag var lite så här, Lätt bakis Och låg och spelade Jag orkar ju inte ligga där och, och liksom skaka Utan jag <laughs> tillbakalutad så här så jag får helt enkelt hoppa över den uh, attacken och det, är ju, ja, men jag det saknas ju inte knappar heller att uh, liksom använda
0: Nej precis, både på X och Y så gör du samma sak och AB så hoppar du sen har du även de här sidoknapparna också så gör du exakt uh, samma sak med så du är ju bara ersätta några av knapparna mm. så är problemet löst tycker jag men det, det är ju sant Jag som tar med mig switchen på tunnelbanan och går till jobbet, jag ser ut som en jävla galning Jag ser ut som att jag liksom ska, är förbannad där Jag sitter ju helt själv, det är ju förstås rätt så skönt Men folk tror jag är liksom en psykopat som sitter och skakar ja. på den här
1: Ja, exakt Så det är, ja Ett litet minus ja. får man säga. Men du, du har inte kommit till uh, New City, Nej, Där Elisabeth gjort. befinner sig ja, just det. Eller bara ett tag ja. Känns det Är det liksom spelets höjdpunkt då? Eller? Jag, jag ska inte spoila någonting, men det, det
0: finns ett segment där, där som fram, framkallade någon slags eh, liten gåsut, eh, tyckte jag ändå. Jag tyckte de gjorde det på ett otroligt snyggt sätt. Det är ett litet siduppdrag man gör för att eh, komma vidare i spelet. Men jag tyckte det var eh, väldigt... Så här, alltså det, det, det var ren och skär liksom, spelglädje i den när jag spelade det. Det kände jag här, det här är... Otroligt kul just nu. Det här älskar jag. Och jag gillar bandesignerna över varenda bana. Jag gillar att hoppa bland plattformar. Det, det blandas mellan liksom superlätt och lite svårare. Jag antar att det blir svårare och svårare så längre in man kommer. Och det kanske finns något eh, som eh, Super Mario World hade. hade ju den här Star Level, eller vad den hette. Mm, just det. Ihåg den? Mm. Mm, som var eh, väldigt mycket svårare än de vanliga banorna. Så jag hoppas att det finns någon liknande där man verkligen spelaren eh, sätts på prov.
1: Kanske är svårt att säga men om man måste välja på Super Mario Odyssey och Zelda Breath of the Wild. Vilket är bäst. <laughs> men just nu är
0: det Odyssey. Alltså det jag gillar med både Breath of the Wild och Super Mario Odyssey är att det det som skiljer från många andra spel är att liksom spelet inte hetsar än att man måste liksom klara spelet utan spelet är väldigt så här, Det är öppet och det säger till liksom spelaren nästan indirekt att liksom, här har du en värld bara ha kul med den. Liksom storyn finns här i bakgrunden den är relativt ointressant för det. men mm. bara ha, ha lite latch och så kommer du låsa upp saker på vägen. Jag har ju fortfarande inte klar 셀d utan jag springer bara runt och gör mig med Eh, egna äventyr hela tiden jag skiter fullständigt i storyn, jag är helt ointresserad av att eh, dräppa ga Ganon jag vill ju bara ut och utforska och hitta egna saker och, sånt här. och det lyckas de ju hur bra som helst med Ja, det närmar sig mot sitt slut, men vi har ett segment kvar här. Vi har ju kastat om eh, schemat. Vi avslutar faktiskt med eh, PlayStation Paris Games Week som var nu i eh, igår när
1: vi pratade om det här. Det var ju måndags den här veckan. Eh, tittar du på det här? Jag tittade faktiskt på allting. Eh, inklusive då den här panelen som föregick eh, presskonferensen där de visade upp lite VR-spel. Och eh, lite så här, smalare titlar. Och sen kom då liksom den stora riktiga konferensen precis efteråt.
0: Och du tittar också. Ska inte liksom gå igenom hela konferensen? Nej, nej, nej. Det, det orkar inte ens lyssnarna höra. Utan den finns ute på nätet att titta igenom. Men det är väl lite så här snabba intryck. För det var väl lite nya eh, spel eh, som visades upp. Och eh, både som man kände till och eh, inte kände till. Spontant var, var det något som liksom
1: stack ut där, tycker du? Så jag tyckte av... Eh, de här lite smalare spelen så tyckte jag att The Hong Kong Massacre såg, såg spännande ut. Det var ju det här lite så här top down perspektiv action som känns lite som en mix av Hotline Miami och Max Payne. Med lite mm. så här Blade Runner-känsla på neonljusen och så vidare. <laughs> Hur mycket har vi nämnt Blade Runner här <laughs> ja, Första gången i den här avsnittet i alla fall. Ja, ja. <laughs> så det tyckte jag det såg kul ut. I och med att det verkar inte komma något hotline med M3. Kanske vi får hålla till godo med, med det här då istället.
0: Mm, verkligen.
1: Det mm. Uh, Last of två. Precis, som avslutade hela kalaset. Ja. Uh, och jag, jag tyckte det var en, en riktigt grym trailer i dubbel bemärkelse då, för den var ju otroligt uh, våldsam uh, och kändes väl, jag vet inte om den här liksom mörka råa tonen kommer att prägla spelet, men det känns ju mer uh, som filmen och boken The Road än vad första spelet gjorde, den här uh, riktigt grymma dystopiska känslan. Så vi får se om de vågar <laughs> hålla i det. Det var ju en väldigt eh, ovanlig trailer vi fick eh, se faktiskt. Jag,
0: på, för en, på en presskonferens så var den ju helt. Alltså, jag, jag, jag var inte alls beredd på att den skulle eh, vara så våldsam. Först trodde jag att det skulle vara Tomb Raider, eh, av någon konstig anledning. Mm. Men eh, snabbt, äh, fattade det så snabbt att det var en ny läsning oss. Men eh, det, det jag undrar är, att liksom, känns det som. Vi har fått lite kritik att det liksom säljer in själva våldet eh, mer och att de gjorde det väldigt mycket eh, bland många andra spel under den här presskonferensen. Att det var liksom en sälj, vad säger man, punkt för det hela. Att, mm. eh, man fick inte reda så mycket om spelet utan här har det massor, massor med eh, våld. Jag tänker Detroit var väl eh, likadant nästan skulle vi säga. Med för den här glö...
1: misshandlade pappan då som... Precis. Dottern.
0: Eh, ja, eh, och sen hade vi väl... Eh, nej, men eh,
1: hur känner du för det
0: då? att Tyckte du det var helt rätt val att välja typ av trailer för att sälja in spelet? Eller kunde de ha gjort på en lite mer... Eh, ah. Ja, jag tänkte på den förra Last of Us trailern var ju lite mer tungt satt på ett helt annat sätt faktiskt.
1: Mm. Alltså jag gillade ju att man inte fick se... Någon av huvudkaraktärerna Från första spelet att Det känns som att det är liksom en annan del Av universumet som kommer då att Knyta samman med Första spelet på något sätt Sen det här med våldet Så antar jag att liksom det, det blir en någon sorts liksom Motvikt mot Alla Nintendos Mer Om man säger gulliga Spel att det alltid har varit lite Sonys grej då för att erbjuda något som Nintendo inte kan. Eh, något mer vuxet inom situationstecken och mer liksom eh, vågat. Så jag vet inte, alltså jag hade inga, jag blev inte, jag blev inte provocerad av det. Jag, ja, det kan, kanske inte var just själva våld, våldet som jag tyckte var det bästa med trailen, Utan det var hur den var liksom regisserad eh, mm. i övrigt.
0: Det var ju otroligt obehagligt, känner säkert Särskilt jag som har knifobi. Mm. Då började jag titta bort till mig
1: nästa. Ja, nu jag ganska.
0: sticka mot magen känner jag fy fan. Ja. Nej, men grejen, eller frågan är väl mer liksom att. Är det här någonting vi kommer få se mer utav i spelet? Kommer, är det här någon nivå de har satt nu på det nya lästet för oss? Att det här kommer bli ett grafiskt, alltså otroligt sjukt våldsamt spel? Eller blir det här mest en, en teaser-trailer som de bara vill sälja in spel på? Men när vi väl spelar så kanske det inte kommer vara så våldsamt att de har dragit ner på det. Ja, det, det, med det.
1: det är ju frågan. För nu har de ju satt ribban ganska högt mm. för våldet. Så det kanske blir liksom att det... Eh, det kommer prägla själva spelet också. Precis, och för mig har ju inte
0: The läst of Us varit känd för våldet. Utan jag, till skillnad mot dig, du var ju inte så jätteförtjust i eh, första spelet. Men jag tyckte det var en väldigt eh, bra och fin story faktiskt. Men sen har de ju förstås gått ut med eh, Norridog i att eh, det första spelet var mer... Eh, vad, sa, vad sa de? Love som kärlekstema och det här skulle vara hate, då oh, ja. hade de väl som tema. Så det skulle vara någon slags kontrast till första spelet. Ja. Första spelet tyckte jag var skitmörkt oss. <laughs> <men laughs> ja. Ska bli intressant hur de tar det här till nästa nivå då. Ja. Faktiskt. Men jag, jag tänkte det finns väl något att... <clears throat> det finns ju liksom våld, som finns liksom meningslöst våld. Att, uh, kommer det liksom att spela, uh, spela en roll i det här spelet känns det som mest? Mm. Den här gården, eller är det bara effektsökerier det hela?
1: Ja, det, det får vi se. Jag, jag tyckte att, ja. att det ändå kändes som att... Uh, Platsade i trailen mm. Men vi får se. Vi får se. Vad hade vi med den? Ja, alltså den största överraskningen kanske. Det var väl då eh, Sucker Punch nya spel. Ghost of tsushima Och det är så alltså studion då bakom Infamous-spelen. Och Sly Cooper. Ännu längre tillbaka i tiden. Eh, och det skulle ju då vara ett eh, samurai-spel med open world-tema. Eh, och jag trodde att det var... Ett nytt onymursha spel eh, först. Alltså den här Capcom-serien, eh, om du minns. Ja, eh, klart. Men eh, det var det ju inte. Det var något helt nej,
0: nej, men jag trodde det också var ett nytt Onimursa. Eh, vi fick ju inte se någonting ur spelet. Det var ju mest bara... Eh, ja, det här kommer ju utspela sig i ja. Japan och vara ett eh, open-world-spel. Exakt. Men, eh, jag vet inte... Jag blir ju, inte provocerad, men jag kände att när de bör, börjar efter den här showen intervjua Sucker Punch-teamet och man ser en av de här creative directors som sitter inomhus med en sån där lång skatermössa så sån långt Han ser nästan ut som huvudkaraktären i eh, Infamous Second Son. Man <laughs> den, förstår vad han kom började prata, Ja, han börjar prata om så här, research och allting. Jag tänkte att han har ju bara åkt dit och åkt till Shibuya och hängt på lite Isakaya <laughs> och gjort sin research titta lite på anime och <laughs> någonting sånt där. Ja. Jag, jag ringer väl li, Kanske lite, lite så här. Ja, och så blir det ju här När japanerna Håller på och snackar engelska Fast med asiatisk brytning Ja, det är ju Ett Jag känner så. åh oh, gud Varför kan vi inte vara anställda några japaner Så blir det ännu mer autentiskt och härligt ja. Men eh, amerikanerna kan inte läsa undertexter. Så.
1: Nej, just det, ja. just det Nej, men eh, jag, eh, man kan säga att min, min sambo eh, älskade den här eh, trailen och började drömma om ett eh, The Witcher 3-spel fast med samurajer. <laughs> För hon tror att det kommer aldrig komma något spel lika bra som The Witcher 3. Mm. Uh, det det är också, uh, jag också kommer ihåg från den här intervjun med de här personerna
0: Vad var han sa When you see a bamboo forest you can walk in it and enjoy the bamboo forest ja. uh -huh. <laughs> Insiktsfullt <laughs> uh -huh. Och då var jag mer typ såhär, Om du ser någonting där borta så är det bara gå in där och undersöka Kanske finns någonting där Det är helt upp till spelarna
1: Ja, uh -huh. uh -huh. det är väl de uh -huh. flesta spel som... Går ut på mm. det. kan man tänka. Men ja, lite peppad. Ja, vi, vi fick också se eh, Far Cry
0: 5 också. Och eh, jag har väl varit rätt så småt eh, sugen på det här spelet faktiskt. Eh, för de satte någon väl tom på det för någon eh, trailer sen. Och det var väldigt massor med typ så här: var det inte så galna nationalister som var eh, <laughs> arga? Ja,
1: Trump-supporters <laughs> liksom.
0: Ja, det känns som det. Men nu när jag såg den här trailern så var det så här: uh, Gud, för fan, de, vad, jag kommer inte ihåg vad var för musik- eller något soundtrack de hade på i bakgrunden- men det skulle, allting skulle liksom smattra i takt. Och sen är det någon slags så här, etableringsbild över den här världen- och så bara ploppar upp tusentals sådana här Ubisoft- kartmarkeringar.
1: Ja. <laughs> jag känner så här, nej, 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 ni säljer ju. det är helt fel. <laughs> ja, för det, det är ju lite så har man spelat ett uh, Ubisoft-spel- Open world-spel så har man ju typ kört alla. Och det vet ju jag som har känt lite grann på Assassin's Creed Origins så att eh, det är ju väldigt eh, Ubisoftigt om man säger.
0: Ja, det känns nästan som de drev med sig själva i den där trailern. Ja, att, ja allt ni hatar med oss har du mer utav här.
1: <laughs>
0: <laughs> ja. Nej, men det ska väl bli intressant för det blir för någonting eh, av det här spelet. Men just den trailern tyckte jag var så, Nej, herregud det här är inte dugg. Sänkt upp nu. Ja, otroligt mycket faktiskt mm. Mm. Ja Härligt, ska det. vi runda av?
1: Det börjar bli dags
0: Nästa vecka kommer eller nästa avsnitt Kommer Elisabeth tillbaka Så då får man väl igen någon slags recension Hur vi har skött oss det här programledanrollen, det, det kommer jag aldrig få se eller
1: höra något mer av från min sida. Det blir en damage-report från Elisabeth. Lutz. <laughs> ja, collateral damage är damage Mycket av podcasten tagit skada. Nej, jag tycker ja. det är bra. Det är lugnt.
0: Ja, det kunde ju hända att vi pratade om Twin Peaks i eh, tre timmar.
1: Ja, oh. Det, det kunde hända det kanske blir ett... ja, då, då hade
0: det blivit någon slags här, krismöte Och <laughs> avgå grejer ja, precis. <laughs> Men ja. eh, Som sagt då blir det blir mer om BlizzCon bland annat Nästa avsnitt, kanske lite Assassin's Creed från din sida Det är eller det
1: blir, det tror jag ja, mm. Spännande Vart hittar man Speckat, Niklas? Eh, på Twitter så Hittar man oss på Speckat eh, På Instagram Speckatpod Och man kan också mejla på Speckatpodcast.gmail.com Uh, om man vill nå dig då Tommy, hur gör man?
0: Ja, på mig når man uh, Tommy-Jansson på Twitter Och Stimpas på Instagram Och du då är Niklas?
1: Uh, one less Niklas Instagram och Niklas Lundqvist på Twitter Och gå gärna in på
0: vår iTunes uh, Eller vad ni har för app Och danga till några stjärnor Och skriv något kul att uh, Det här gör ni bra, eller det här bör ni göra bättre Visar och i välkomna mm. Men vi är så otroligt glada att ni lyssnar på
1: oss. Det är vi. Vi ljuger. Hej då! Ha det bra.